0: Zināmais, nezināmajā.
1: Seis sveicinātas skanētsaka raidījums zināmai un ar jums kopā studijās mēs Sandra Kropa. Šodien raidījumā esam veltījuši nemateriālās kultūras mantojumam. Esam vairāk kārt raidīmos par klimata pārmaiņu ietekmi uz ēkām, kas tapušas pirms simtiem un pat tūkstošiem gadu, taču ir vēl kāds mantojums, kur tiešām un netiešā veidā ietekmē izmaiņas dabā. Vai Jaņu vainagā vēl būs tredeviņš zāles un vai lērums latviešu pāražu vēl spēsīm īstenot nākotnē, kad gada un dabas daudzveidība būs citādāk. Par to tad runāsim raidījuma otrajā daļā. Līdz tam ieklausīsimies mūsu skaņām bagātajā senču mantojumā. Kokļu renesānce sākās pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā, aktivizējoties folkloras kopu kustībai. Popularizējošo instrumentu tas tika iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Pār kokļu izcelsmi un to spēlēšanas tradīcijām manai kolēģēji Zanē Lācei Baltalksnēji stāsta etnomuzikologs Valdis Muktu -Pāvels.
2: šaubām jau aizvēsturiskos laikos latvieši ir pazinuši kokli, kā to pierāda viņas nosaukums. Koklis vārds ir cēlies no kankles, kāda forma ir vēl uzglabājusies leišu valodā, un vēl vecāka forma ir bijusi kantles, jo savienojums ir tikpat latviešu leišu, kā arī dažas izloksnes senprūšu valodā. Ja sīkāki apskata šo vārdu un nāk pie slēdziena, ka Somi ir no baltu valodām patapinājuši savu koklis nosaukumu, salīdzinājumam Soma valodā kantele un igauņu kanel. Un ja tas ir tā, tad interesanti novērot, ka latviešiem jau sirmā senatnē ir bijis pazīstams stīgu instruments, kas citām tautām varēja noderēt par paraugu. Tā par koklēm pagājušā gadsimta 20. gados publikācijās raksta latviešu valodnieks Jānis Zēvers. Skatot šī instrumenta izcelsmi, tā pirms sākumi ir meklējami aptuveni 3000 gadus senā pagātnē. Senākais zināmais instruments glabājas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, un uz šīs koklis ir iegrabts gadskaitlis 1710. 1710. Kā atālināti ierakstītā intervijā teic Latvijas universitātes profesors, etnomusikologs Valdis Muktu Pāvels, tad iespējams šī kokle ir vēl senāka, jo tā ir atrasta kurzemē Raibenieku ciemā, kad kāds vīrs pēc ziemeļu kara un mēra epidēmijas beigām ir staigājis pa pamestajām mājām un tad uzgājis šo kokli, kurā iegrebs minēto gadu Turpmākajās minūtēs sarunā ar valdi Muktu Pāvelu noskaidrosim koklis ienākšanu Latvijas teritorijā un šī instrumenta iekļaušanu Latvijas kultūras kanonas sarakstā.
0: No kurienes koklis ir nākušas vai tas ir, tā sakot, instruments, kas radies tieši šeit Latvijā vai kā savādāk? Un šobrīd šķiet, ka viena no pārliecinošākajām domām ir par to, ka tāds pietiekošs sarežģīts instruments kā koklis ir tomēr ceļojis. Nu, kā lai saka, kokla tā viens ņem tagad padusē un tagad ar laivu dodas un nonāk jaunā zemē, bet tas ir process, kas notiek gadu simtiem, un tas paraugs kokles veida instrumentiem izdrīzāk ir ķeltu fidele. Krūts, viņu par krūtu sauc ķeltu valodās, nu, teiksim tāds ar lociņu spēlējams, divu, trīs un līdz pat četru stīgu instruments. Un uh, arheoloģiski var redzēt, ka tam ķeltu krutam un senākajiem kokles paraugiem ir gandrīz tāda pati uzbūve. Tikai arī jautājums, cik tad seni ir tie senākie kokles paraugi. Nu, un mēs nonākam atkal pie lietas, ka uh, senākie paraugi, diemžēl, nav atrodami Latvijā, bet ļoti radniecīgi instrumenti tām koklēm, kas ir Latvijā – Ir citās zemēs, rietuma baltu zemēs, šobrīd Polijas teritorijā, tā ir viena vieta, otra vieta ir Novgoroda, kas ir ziemeļa rietumu Krievijas apgabals, kurā ir ļoti spēcīga vēsturiski konstatējuma somugru un baltu un skandināvu ietekme. Un tur atrasti arī tādi kokļu veida instrumenti, daudz par kokļu senāko vēsturi. Nu, varbūt piebildīsim, ka Latvijās senākais atradums, arheologiskais satradums, ko mēdz interpretēt kā kokles fragments, ir tērvetes pusē atrasts tāds koka gabaliņš ornamentēts un atradumu autori Brīvkalne to raksturo kā kokles rezonatora gabaliņu. Bet, nu, to arī nevar nepierādīt, ne, ne tā sakot, neapgāsts tā, ka nu, mums jāpieņem, ka droši vien, ka ir tā.
2: Tad, kad jūs pētījāt kokļu vēsturi, ko jūs atklājāt, kas tagadējā Latvijas teritorijā šo instrumentu spēlēja un kādā kontekstā agrāk kokli tika pieminēta?
0: Jautājums ir par to, kādi tad dokumenti liecības mūsu rīcībā ir. Un, diemžēl, to ir ļoti maz, jo mūzikas instrumenti vispār Latvijas teritorijā tādos senākos vēsturiskos dokumentos ļoti reti parādās. Hronikas, piemēram, Indriķa, Livonijas hronika, Atskaņu hronika, tur kokles vispār neparādās. Kā instruments tur ir pieminēti kara instrumenti, piemēram, tur ir stabules, bungas, bet ne kokles. Varētu teikt, ka senākā rakstiskā liecība, kas netieši liecina par koklēm, Ir Rīga cumftēm, viņiem bija tādi amatnieku saraksti, un savu laiku Valodnieks Bles bija papētījis šos te sarakstus un publicējis. Tur ir uzvārdi, kurus varētu traktēt kā muzikantu uzvārdus, piemēram, tur koklenīk, nu tā koklenieks. Nu, kas koklenieks? Droši vien ka tāds, kam bija kokļu spēlēšana. Un šie saraksti attiecas uz, nu, faktiski uz 15. gadsimtu. Cik daudz viņu izmantoja, cik plaši tas instruments bija, to mēs arī nevaram pateikt, jo pietrūkst liecību. 18. gadsimtā rakstos gan parādās arī pa kādai liecībai par koklēm, bet jāteic, ka viņas nevienmēr ir tādas ļoti pozitīvas, piemēram, 18. gadsimts, Vienā no vācu ceļotāju dienas grāmatām ir tāda piezīme, ka viņi, nu, domāt latvieši un igauņi, jo viņš tādā vidzemē bija nonācis, vidzemē tajā laikā bija tā gan ar latviešu, gan igauņu daļu, viņi priecājas, dejojot pie savām dūdām, kas ir viņu iemīļotākais instruments, un tālāk tāda piezīme, atstājot nožēlojamo piecistību guļošo arfu tālu iepakaļ. Nu, piecastīgu guļošā arpa skaidrs Latvijas muzejos savāktajām koklēm ir diezgan daudz piecas stīgas, un vairāki pētnieki, kas ar to darbojās, uzskatīja, ka tas ir tas kokļu senākais veids. Nu, tā tad nepārāk cilgindoša atsaugsme. Šeit es gribētu kaut ko piebilst no saviem pētījumiem, un ne tikai no Latvijas, bet ļoti nozīmīgi mums arī kaimiņi ir, Lietuviešu igauņu materiāli, jo kokles ir gandrīz viens un tas pats instruments visā šajā austru teritorijā. Un tādā salīdzinošā veidā nākas secināt, ka, lūk, šīs te piecistīgu kokles nebija instruments, kuru, piemēram, publiski spēlēja uz dējām, bet drīzāk, ka tas bija instruments, kas bija mājās, Iespējams, ka katrās mājās, piemēram, ir liecība no karēlijas 19. gadsimta atsimta pētnieks veicamens. Ceļojot pa karēliju, ir savā dienas grāmatā pierakstījis tādu novērojumu. Kantele, nu kantele tas ir kā karēļas sauc kokļas veida instrumentu, kantele karājas katra zemnieka būdiņā pie sienas, un vakarā pēc dienas darbiem saimnieks to kantele liek galdā un spēlē sev. Tātad, instruments, ar ko spēlēt sev, nevis citiem. Un skaidrs, ka tāds instruments varbūt netieši kā karēlijā, bet iespējams vismaz kokles tēlus folkloras tekstos ļauj domāt, ka līdzīgs lietojums koklei arī bija Latvijā. Tas bija tāds vairāk intīms instruments muzicēšanais sev. Nu, līdz ar to tas nebija uz āru redzams. Tev vajadzē nonākt tajā zemnieku būdiņā, nu kurš Tā laika ceļotājs, tā likums citādā sociālās statusā, esošs, ies iekšā tur zemnieku būdiņā un skatīsies. Nu, tas varētu būt iemesls, kāpēc mēs par koklēm nelasām tik daudz kā par citiem instrumentiem, kuru spēlē publiski. Viena cita lieta ir, ka 19. gadsimta beigās, tad, kad folkloras un etnogrāfijas materiālu vākšana sākās, un tad īstenībā koklēm tika pievērsta diezgan liela uzmanība, un Latvijas etnogrāfiskajās kolekcijās koklis ir visvairāk pārstāvētais instruments. Pateicoties etnogrāfei īrisai priedītei ir – Latvijas muzejos atrodamo instrumentu katalogu stapis un publicēts 80. gadu beigās, un šajā katalogā mēs varam atrast apmēram 200 kokles, neviens cits tautas instruments tik labi nav pārstāvēts.
2: Tradicionālajām koklēm ir divi galvenie veidi greptās un līmētās. Tieši no viena koka gabala greptās koklas ir uzskatāmas par tradīcijas kodolu. Tām ir raksturīgs neliels stīgu skaits no 5 līdz 12. Līmētās jeb cīt kokles ir jaunāka variācija, kas ir radusies cīt iespaidā 19. un 20. mijā. un tām ir raksturīgs no dēlīšiem līmēts korpuss un daudz lielāks stīgu skaits no 15. līdz 90. Tā raksta Valdis Muktu Pāvels, Latvijas kultūras kanona interneta vietnē sadaļā par koklēm. Šis instruments šajā mākslas darbu un vērtību kopumā, tas ir Latvijas kultūras kanonā, nonāca pateicoties tam, ka pagājušajā gadsīmta 80. gados aizsākās folklors kopu kustība, kas popularizēja šo seno instrumentu.
0: Kuri elementi nonāk kultūras kanonā? Protams, tur nepietiek, ka mēs vienkārši zinām, ka... Tāda lieta ir pastāvējusi. Tātad ir vajadzīga arī prakse, ir vajadzīgi ne tikai indivīdi, bet faktiski grupa, kopiena, kuriem šis elements ir lietošanā. Ja mēs runājam par tautas mūzikas instrumentiem, tad jā, patiešām, tradicionālo kokļu renesanse tas saums ir faktiski 80. 81. gads. Folkloras kustības pirmajos gados Un lielā mērā šo te ietekmēja tas, ka tika atklāts viens no tradicionālajiem koklētājiem – Jānis Poriķis, kas cēlies suitos, bet dzīves laikā bija pārcēlies uz jaunciemu pie Rīgas, Un tika atklāts, tā sakot, folkloras kustības dalībnieks, kas tajā jaunciemā dzīvoja, arī atklāja, ka turpat blakus ir viens koklētājs, kas vēl tradīciju ir apguvis tātad pārmantošanas ceļā. Tas bija, protams, ļoti spēcīgs impuls, bet nevienīgais. Un kopš tā laika uz šīm tradicionālajām koklēm ar vienu vairāku sāk spēlēt. Un šobrīd jau varam runāt par vairākiem simtiem koklētāju Latvijā. Tā, ka, nu, tas process tiešām... Bija grūti neiekļaut kultūras mantojuma sarakstā šo jau nevis dažu personu grupiņas tā sakot vēlmi, bet no jau ievērojamas sabiedrības daļas vēlmi un turklāt vēl ar visu spēcīgo simbolisko skanējumu, kas tam instrumentam ir, tad skaidrs, ka tas ienāca kanonā viens no pirmajiem.
2: Kā varam lasīt Valda Muktu Pāveli rakstā par minēto instrumentu, tad mūsdienās koklēm rodas jauni no tradicionālajiem atšķirīgi veidi. Koncertkokles, elektriskās kokles un citi tādejādi papildi tradīciju, kas atklāja instrumenta jaunas iespējas.
1: Paldies Zenei Lāciei par iepazīstināšanu ar kokli kā mūsu kultūras mantojuma sastāvdaļu, bet par klimata ietekmi uz nemateriālo mantojumu saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Par klimatu pārmaiņām esam gan daudz runājuši, taču ir kāda mūsu dzīves joma, kurš šķietam ir ļoti tālu no izmaiņām dabā un tomēr tik cieši saistīt. Nemateriālais kultūras mantojums, mūsu tradīcijas, pāražas, veids, kā vienam svētkus, piekopjams senus amatus. Daļa no šī mantojuma ir cieši saistīt gan ar gadskārtu ritējumu, gan to, kas atrodams apkārtējā vidē. Kā fenoloģiskās izmaiņas varētu mainīt šo mantojumu, par to kultūras un mākslas institūta pētniecīja Vītola. Labdien. Labdien! Kā arī pilsētu plānotāji vies tur celvī. Labdien! Sveiki. Es saprotu, ka pavisam nesen tika rīkot UNESCO konferences ne seminārs par, par šo tēmu, proti par to, kā mēs mainoties klimatam, mainoties tam, kas notiek dabā, saskaramies un saskarsimies ar to, kāds ir tas mūsu kultūra nemateriālais mantojums, kas var tikt piekoptis, vispār ir iespējams, ka mēs al joprojām uzturam kādas tradīcijas dzīves izstāstiet, kas īsti notika un kas ir tās galvenās lietas, par kurām pētnieki satraucās?
3: Fokus ir, protams, klimata pārmaiņa tematika, kas ir būtis, ka, nu, teiksim, pēdējā 10-20 gadu laikā tā vairs nav tikai akadēmiķu tēma, tas uz mūsu visiem, tāpēc, ka klimats ir mūsu visi jautājums. Līdz ar to šīs sarunas priekšmēs bija kā materiālis un nemateriālis mantojums um, iekļaujās šajā stāstā par to, kā mēs ceļam ēkas, kā mēs padaram viņas vidē draudzīgas, kā mēs apsaimnieklai mesošās ēkas, kā mēs strādājam ar mūsu um, kultūras mantojumu plašākā, ne tikai materiāla kultūra, bet arī nemateriāla kultūra. Ja, tas ir mūsu pārrežas, ir mūsu ieradumi gan jauni, gan veci. Un atziņa, kas man izskanēja gan no ministriem, um, deputātiem un vēl būtiskāk arī jomas pārstāvjiem, ir, ka mūsu kultūra uh, ir... Nesējis, jeb avots, ar kuru mēs varam radīt ilgspējas risinājumus, jo mūsu kultūrā mēs uzskatām sevi par videi ja, nu, draudzīgu kultūru kopumā, tas ir daļa no mūsu valsts paštēla, tādēļ mēs domājam, kādā veidā šīs jomas pārstāvi, eksperti, pētnieki, akadēmiķi um, varētu būt noderīgi, tā skaitā valsts līmeniešos jautājums ir arī risināt.
1: Mēs šajā pašā redījumā pirms jau kādu kādu laiku runājām ar arī ekspertiem par to, kā nu, tādā pasaules kontekstā kopumā ar klimata pārmaiņām mēs saprotam dažādām arī dabas katastrofām, kā cieši dažādas ēkas, kas vispār kultūra vēsturiskais mantojums. Nu, ja mēs sākam ar Ēģiptes piramīdām un beidzām vēl ar dažādiem templiem, uh, tur arī bija stāsti gan par zemestrīcēm, gan plūdiem, gan, gan stiprām brāzmām un daudz ko citu. Kur mēs Latvijā ar ko visvairāk saskaramies ja mēs un klimata izmaiņām, vai te mēs runājam par ūdens līmeņa celšanos, par plūdiem, par, par ugunsgrēkiem, par ko?
3: Jā, tas, tas kas izskanēja konferenci, man divi divu, komentā par šo jautājumu. Konferencija izskanēja referētu no universitātes pētniekam, nakadienģiem, kad gan arī visās jomās, kā to varētu mērīt, to, kad ir vai nav pārmaiņas, nu visās šajās jomās gan temperatūras, gan arī ūdens krātuvi pārmaiņas gadu griezumā. Erozija visā šajās, visā šajās jomās mums ir būtiskas un, tā teikt, jā, visā šajās radītājas un indikatoros, tas ir numur viens, un kāds tam ir uz, uz apkārtie vidi, pretams, ir, kad mēs zinām, ir šie divi galvenie pārmaiņu, nu, tā kā vadītāji, jā, tas ir veids, kā mēs dzīvojam, ar to mēs domājam ēkas un, 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 un enigo apgāde, un kā mēs pārvietojamies, šodien mēs runājam par to dzīvesveidu, Un tur duršiņ, ka nav vajadzīgi būt akadēmiķi, mēs zinām, jā, mēs pastaigājam pa daudz jauknam rajēnumu, tur šie zaļās stīgas ir, jā, apkārts sniegs, mīnas astoņi vai seši grādi, un tur bez uzveik roku, nu, tur aug, jā, tā teikt, visa dzīvā daba, no nu, mēs sakam, nu tā, draši vien, ka dzīvot nevarēs, jā, ka mēs būtiski tur kupinam gaisā elektroenerģiju un atziņu konferencijai, kas būtiski izskanēja, kas, protams, arī nav nekāds jaunums, kad, protams, cilvēki ir dzīvojuši uz zemes tūkstošiem gadu un, un gan šajās ēkās, gan materiāls, kas ir izmantoti, šim ir bijuši tā bai draudzīgāk veidi, ko mēs varam pateikt, ka vairums ēkas, kas ir, nezinu, tur, 60, 70 vai 80 gadus vecas, viņas īstenībā ir, nu, teiksim, energo noturīgākas, ja, un tās jaunās, kuras ir būvētas, jā. Nu, tur bieži vien kā nu, kā nav pārāk draudzīgs, Kāpēc es to sāku, tāpēc ka mūsu gan nu, būniecības kultūrā, gan arhitektūrā, gan arī, teismēti, tā latviskajai mums iekšā ir elementi, kā mēs varētu dzīvot vidē draudzīgāk. Un tur šīs konferences aicinājums bija meklēt mūsu kultūras kanonā un, to, kas
1: tur jau ir, ja. Jā. jā,
3: un vienkārši meklēt, kā mēs varam šos jautājumus risināt uz priekšu. Tai ar arī Um, tā Daudz energetikā datava.
1: Daudzi arhitekti ir teikuši, ka patiesībā paskatoties, kas ir tā ilgtspējīgā vai eko būvniecība sau laikrakstīti lietas, ja patiesībā nav nekas jauns. Tas ir laba aizmirsa vecais, šobrīd pie, kam, pie Bet par to kultūras mantojumu vēl runāties, arī gribu ievai nu vai mēs varam teikt, ka līdzīgāk mēs sakām, tur, nezinu, ēkas un būvniecība mainīsies vai, vai būs jādomā, kā, kā, kā šīs ēkas, tas, kas notiek apkārtējā vidē, nu tad manas piesaukties dažādi piemāri, šodienas medījuma tur, nezin, Jaņi vainagā vairs nevarēsim salasīt to viņu ziedus, proti, tās pārmaiņas dabā notiks tik ļoti, nu acīm redzams, ka mēs pat nevarēsim,
4: nu, tās savas vecās parastās un rituālus kaut kādus piekopt. Nu, es nedomāju, ka tas ir tuvāko gadu tāds uh, risks un bažas mums, bet, uh, ja mēs, ne, teiksim, par nemateriālo kultūras mantojumu, tad, uh, faktiski, tas ir piecas jomas, kur uh, mantojums izpaužas, ir gan tās mutvārta tradīcijas, ir spēles mākslas, kas ir uh, mūzikālais mantojums rotaļas uh, dējas, un ir arī pārrežas, rituāli un svētki, un tad ir tādas divas, kas, man liekas, kas viss... Uh, Tiešāk ir saistīts tieši ar klimata pārmaiņām, kur mēs jau tagad redzam kaut kādas ietekmes, un tā ir tāds zināšanas un prasmes, kas ir saistīts ar dabu un visumu, un arī tradicionālās amatniecības prasmes. Un ja mēs runājam par šim zināšanām, kas saistīts ar dabu un visumu, tad troši vien te ir jāpieskars tādai uh, nematrālā kultūras mantojumā um, jomai vai... Uh, tradīcijām, kas mums ir laika pareģojumi, jo, ja mēs skatāmies, kas mums ir pierakstīts un kas galbājas latviešu valklors krātubēs un publicēts dažādās grāmatās, teiksim, laika pareģojumi, ja, nezinu, ir putenis, tad rīz sakos atkusnis. Vai tas tā mūsdienās īstī? Mēs parasti jau Gan... sakām,
1: ka nevaram vairs tā īsti vadīties. Jā, vien? vai
4: piemēram, ja es nezinu, tas pareģojums, ja Mārtiņo zosa staigā pa ledu, tad viņas ziemsētko staigās pa dubļiem. Tas arī tāda daudz tādas lietas, ko mēs vairs nevaram uz to paļauties, un tad droši vien var kaut kādas savēlkt paralēlas ar tām klimata izmaiņām. Tad droši vien pa tādām paražām un svētkiem runājot, nu no tās tādas lietas, kur mēs tātad dabas veltes izmantojam ot nu, dileitās būs pēc mēneša lieldienas, pirmstam pupolsvēdien un tad jos drošinā arī varat, jo vēlāk lieldienas vai ir tāds biežs lieldienas, kur pirmstam pupolsvēdienā nav vairs pupolu ar ko nopērties, jo ir jau izziedējuš, jo ir piemēram bīst agrāks tas paorss un siltāks un tas vairs nav iespējams. Mēs kreisbi arī ziemasvēdi gandrīz kuros pupoli sāk pak, jā. Vai piemēram pa to pašu aprīlīsu mēnesis, nu faktiski jau pagājuš nedēļā jau febrī ar vidū piedāvāja, kļavu sules, jau Sigulds tur aiz apkārtnē jau tecēja, un tad faktiski nu, mēs redzam kaut kādas tiešām uh, izmaiņas, uh, Kas skatā tieši tādas zināšanas un saistība ar dabu un visumu?
1: Nu, šajā brīdī, klausoties, man liekas, labi, varbūt vairs mēs to, nezinu, aprīli netecināsim sulas, bet tas jau neaizliedz, piemēram, nu, tad tās prasmes saglabāt pie tās sūlas tikt un to sūlu dzert, nu, tikai dažus mēnešu šagrāk. Vai mēs runājam par to, ka pārbīdīsies tie laiki, kuros tās prasmes var izmantot? Vai izudīs kaut kādā brīdī pavisam? Nu,
4: tas risks. Es domāju, ka neizudīs, jo ar nemotēlo kultūras mantojumu ir tā, ka tas paralēlais nosaukums ir dzīves mantojums. Un tur centrā ir cilvēks, un tad cilvēks ziņā ir vai nu šīs tradīcijas uzturēt un saglabāt, vai arī pieglā, uh, pielāgot tām savām interesēm un vajadzībām. Un es domāju, ka mm, tāda izsušana. Vis varētu skart, un kur būtu jāuztraucas iespējams, ir ar amatniecības prasmēm un saistībā ar ūdeņiem, kur mums nāk dabas veltas no piekrastas zvejniecības, no jūras un no upes, un ar to piesāņojumu ar kaut kādu zivju samazināšanos, kur mēs varam redzēt, vai nu, ir risks, ka piemēram piekrastas zvejnieka ārots samazinās un izzūt šī cil, kas tos prasmas prot, vai piemēram arī... Um, Zivis izzūd, līdz ar to kulinārais mantojums kaut kādā veidā ir apdraudēts ar kaut kādiem tradicionālajiem ēdieniem, kas ir piekrasts uh, mm, teritorijās uh, populārs. Vispārēts tā
1: piekrasts ciemi, kaut vai, vai nekatāda piekrastes vizītkarta arī lūdzu ar mainīties. Kā viestur tas izskatītos, es nezinu, ir telpiski kaut kur mēs varam teikt, ka tāda piekrastes ainava būtu pavisam citādāka, ja tagad nebūtu tas, ko ieutiko minē.
3: Jā, es domāju, ka vienliet, kas ir attiecībās tradīcijām, tradīcijas nav nekāds tāds nu, garantēts. Jā, kad rītu nu, tur, jā, uzlēts, uzlēts sauli, viņas mainās, vienas nāk un otrs iet, un ja nav cilvēki, nu īstenībā, nu, tra, viens cilvēks no tradīcijā, jā, tas ir tā kā tu izvarangārši untumains būt, Ja tev kopien, kas šo tradīciju saprot, artikulē, adaptē viņu mūs, mūsdienu prasībām, un kāpēc šis, šis paradoks, nu tā kā, nu, kas, tur nav aprils, nav sula mēnesis, varbūt viņš būs tagad februārs, bet paskatījumies, kā mēs dzīvē. Nu, nav jau tā, kad, kad Ziemassvētki ir tā kā, kad tu izvēlies. Nu, viņa pilsmīnas ir vienā otrā dienā, no citām kultūrām viņa ir, bet nu, viņa ir tur. Ja, un, ja mēs sākam kā teikt, ka tas, nu, tas sulmēnesi vienkārši ir četri mēneši gadā, tur vienkārši zūd kaut kāds sākums ir beigas cilvēks saprot laiku, cvar tēlpu. Nu, tur ārā ir kaut kāds notikums, tas tev sāk, mēs šajā laikā daram to. Ja, un, ja tas vienkārši bet tās koordinātas ir pilnīgi var pazudušas, tāpēc ka laiks, nu tu var tagad ir jau februāris, tā sūst steicināt ap Turaidu. Ne tu nav aprīlī var pienācīs, nu no dienas priekšā ir. Un ieto ja tas katru mēnesi tā mainās, nu tur mēs skatamies, ir kaut kādi kalni, kas, nu, teicsim, nu, grozām tradīcijām, tu vairs nevar nodrošināt to slēpošanu, tāpēc ka, nu, te ir, te nāu, te ir, te nāu un svaik nepārkāpj. Varī
1: tas ja. un
3: mēs varam, ka tās lietas, Dikt mainās attiecībā uz krāstu, šis jau vairs pat nav anekdotas nomērams. Krāstērozija ir strauja, un ir vietas, kuras ir mainīšas nepazīšanai, un tas nav tikai par uh, gurzemes jūrmalu, bet arī, teiksim, gāvais mainās, man pašiem laukamājas saicēsīs, Uh, un, uh, un Raiskuma pagastā, un tur, nu, tā kā desmit gadu laikā nepazīšanai mainījusies. Protams, nevajag tur atkal viss noteikti klimatu, arī ir kaut kādas, nu, vienkārši dabas, dabas lietas, kas notiekās. Bet tas, ka tas neāc tā uz kultūrām, kas, nu, ziņā pārtiek no, no dabas, dabas veltēm, nu, tas ir viennozīmīgi skaidrs. Latvijā tas ir mazāk, bet ir citas valsts, ārpus Latvijas, kur tas šīs kopēns vairs neeksistē.
1: Jā, par gauju nezinu kā, bet par jūru par, es par eroziju, saka, ne tikai klimats ir, bet arī abu un mūsu tās aktivitātes, kur ko mēs darām, kas tālāk veicina to eroziju, bet par gauju runājot es gribu noteikti ievēj vēl vaicāt par tādu ļoti interesantu lietu, kas, nu, tad kā šobrīd senāk tiek uzturēt, es nezinu, cik entuziastu vidū, vai tas tomēr joprojām ir tradīcija, un var sākties tradīcija, stāsts par gaujas plosniekiem, ja tad savulaik ļoti, ļoti, Sen un interesanti tādu ar odu, to var teikt, nodarbošanos.
4: Jā, to tā var teikt. Faktiski tās ir tādas um, tradicionālas prasmes, uh, kas faktiski jau visticamāk jau no viduslaikiem. Mums pastāv, ka upis tiek izmantotas kā ūdens ceļi un gauja ir viena no Latvijas upēm, kur tiešām koki tika pludināti. No sākuma sastējāti plostos, tad jau 20. gadsimta sākumā izbūvējot Baltazarā kanāli jau vaļēji, vaļķi pludināšana notika. Un faktiski tā tradīcija bija tādā sava funkcija, sava transportē transportēt kokmateriālu no Gaujas augšgala, Lejas ciems, Sinola līdz Carnikavai, tad atkal pēc tam līdz Mazajam Baltazaram. Un tad tātad mainoties, attīstoties tehnikai, ceļu sistēmai, 60. gadu beigās tā tradīcija tika pārtraukta, jo vienkārši tā pludināšana vairs nebija ekonomiski izdevīga. It kā bija, bet, nu, tā tad transports un tas, tas darbs uz gaujas un plostniecība un, un plosti un vaļēja pludināt paļķi, tā tad gaujā vairs faktiski no 69. gadā vairs nebija. Un tad bija 30 gadu pārtraukums, kad uh, streņš vīri to tradīciju atjaunoja, bet faktiski viņi arī šobrīd vairs nav tāda koka pludināšanas funkcija, bet vairāk ir tāda kopiena uzturoša funkcija dzīves kvalitāte veidojoša funkcija, arī um, streņš identitāte vietpiedarība veidojoša lieta ir šobrīd gaujas un viņi faktiski gaujas ir reize gadā, maija Nedēļā, kad viņi senā kopā un atkal siena uh, plosta daļas, ko sauc par plenēm. Tā ir trešdiena, pie spicu tiltas, ir netālu no valkas. Un tad uh, divas dienas tad šis te, uh, plosts, kas faktiski ir gandrīz 100 metrus garš, ar 12-13 daļām vai plenēm, tiek lēnām pludināts pa gauju līdz streņšiem, un tad tur notiek tā kulminācija, gaujas plostnieku svētki, plosta svinīgs sagaidīšana, Un faktiski, jā, tad tā, tiek iesaistīt gan tāds kopienes kodols, paši gājas plosnieki, gan arī tas, tie, kam tas ir vēl nu, kādu plosnieku, pēc pač tiem, tiem šī tradīcija liekas svarīga, viņi arī vienmēr uz Gaujas plostniek svētkiem brauc. Nu vai arī paša tā novada agrāk bija Strenču novads, tagad Valmīras novads, un tas risināt ir izveidojas jā pa tādu, nu tādu tūrismu vai tādu izklaides elementu. Jā, bet tāpat pat laikā tas ir tāds models, kurmēs šīstā prasmes varam reiz gadā atkal atjaunot, atkal saglabāt, iemācīt citiem un nodrošināt to tradīciju spēstecību par spētu tam, ka Gauja vairs nav ūdens Nu jā,
1: šobrīd 21. gadsimtā arī nebūtu prāda darbus teikt, ka mēs pludināsim kokus tādā veidā, nu saemnieiskos nolūkos, bet kāda vieta ir šīm tradīcijām, kas no vienas puses ir tādas unikālas, ja no viduslaikiem saglabājušās, noleks. Nu, ja var uzturēt to prāsmu, kāpēc to neusturēt un reizi gadā, nu tad pa svētkiem to, to piekopt, vai ar to pietiek, lai tā tradīcija paliktu dzīva un, nu, ko tad mēs vēlamies no viņas tālāk.
4: Nu, to jau mēs arī tajā seminārā runājām, ka no vienas puses klimatu pārmaiņas Jā, arī kaut kāda apdraudējuma ietekma atstājas kultūras mantojuma, bet kultūras mantojums ir arī šis te prasmi un zināšana avots, kurā tu vari smelties informāciju, atrast kaut kāds risinājums, kā šodien un mūsdienās dzīvot un kaut kādā veidā iestāties pret tām klimata pārmaiņām. Man liekas, ka tieši tā tradicionālā kultūra ir brīnišķīga savots, kur tu vari... Vai, nu, pats kļūt par kopienas daļu kādai tradīcijai, un tad līdz ar to tas ir tavs vaļas prieks, tā kā kaujas plosniekajams, ka tas ir hobijs tagad viņiem vairāk, un viņi satiekstajā uh, to reizi gadā, uh, vai arī, jā, tu vari vienkārši aizgūt šīs te prasmas, tajā pašā uh, baļķu kopā iešanā, tas ir komandas darbs, lai tu sasiet baļķus vienā plenē, lai viņš turētos uh, virs ūdens, lai tu var pludināties, tā ir kaut kāda atbildība, Un arī, man liekas, tieši ar gājas plasnieku. tradīciju, ir arī ļoti cieši sēkni ar dabu, kas nav mazsvarīgi, teiksim, ja mēs runājam par klimatu pārmaiņām, ka tu savā ziņā var teikt, ka gājas plosnieki ir arī upes advokāti, ja viņi skatās, kas tur notiek, kādu zarus patīri, nekad atkritumus neatstāja. Arī tādi, neants, piemēram, skaist, ka tos baļķis nopludunot sasiet uz plenēs viņus jau tālāk neaizvedas rūpnīcām, kā tas bija agrāk, bet tā, tad tie tiek atkal atsiet vaļā, un tad tas baļķis kalpo trīs līdz piecus gadus šai te prasmes uzturēšanai, un tādā veidā tas arī kaut kādā tādā aprits ekonomikas principā balstīts.
1: Bet es jā, bija piebildes.
3: Jā, domāju, ka mums ir, ir vairākas epizodes, kur šis um, jautājums par tradīciju kļūst uh, būtisks tiksim, arī pilsētu plānošanas kontekstā. Mums bija ļoti interesants referēts no kuldīgas galvenu arhitektu un būvotas un vadītāju par mūsu zināmā fenomenu par, par kuldīgas koka logiem. Jā, bija brīdis, kad kuldīgas, nu, teiksim, amatpersonas un eksperta teica, ka šī ir, ir joma, kas mūs jāsargā. Ja kas ir tad, kad tu eji pa pilsētu, tu jau tā neapzināti neskaties uz katru rūti, jā, vai uz katru logu, bet tad, kad tu eji desmitiem ēkām galā, garām, un tas, ka tev vienots motīvs, gan materiāli izvēlē, Gan, gan krāsā, gan, gan faktūrā, tev radu sajūtu par vienu gabalēnību. Un to tu nevar nekādu pašu, nu nevar panākt tādu sajūtu par pilsētas vienu gabalēnību. Un savukārt brīdī, kad kuldīgas iedzīvotāji pieņem lēmumu, kad uh, koku saglabāšana būs tāds kā nevis individuāla epizoda, bet ka mēs kā kopiem viņas uzturēsim, tad pašvaldība iegūs milzīgāko resursu, kas tagad mēs sakam kuldīgi ir 5 minūtes līdz Inesko statusam. Un tas ir milzīgs pienākums un tas vairs nevis nāk no augšas, kaut kās, tur kāds izlēma, jā, domē, bet paši iedzīvotāji vēlās saglabāt šo vērtību. Un tā ir, tas ir nenovērtējums resursi piekšu pilsētas, kur iedzīvotājs par kaut kādām momentam var vienoties, ja šī ir mūsu vērtība, jā. ja?
1: visiem tā vērtība ir kā tiešām vienota. Jā, nevis uzpiesti, ja
3: tagad Brisel vai domu domā ko uzspieš, bet mēs paši gribam, ka tā pilsētā tā izskatās. Un tāpēc tā, tā tradīcija ir ļoti ļoti nu, kas tad rada to mūsu valsts sajūtu un jeb kādā, nezin, modernu ideja par patriotismu? mūsdienu ideja par patriotismu. Kāpēc es pieder šeit, nevis kādā kurā citā Eiropas valstī, ja, šī valode, un šī kultūra, un šis ir tās epizodes, kur tu var Piedarēt, jā, un šis kopien tēma Latvijā pēdējos 10 gados ir man ļoti pie, pie, piedzīvojusi ja renesanci.
1: Bet ja mēs skatāmies par šo kopienu nozīmi, kaut vai par tiem pašiem gaujsplosniekiem runājot, kas ir nepieciešams, lai tā tradīcija būtu no vienas puses ir cilvēkas, kā viesturstikotait, kuriem tā ir vērtība, kas grib to uzturēt, bet no otras puses nāk prātā, es nezinu par to posmu tieši gaujā, kā tur izskatās un kā klimata pārmaiņas to skar. Bet, nu, ja vienā brīdī nezinu, vasarā mēnesī Upenau kuļojama negrībā ūdens līmeņi kaut kādu svārstību dēļ. Mēs varam teikt, ka mēs, mūsu spēkos vispār ir uzturēt šo tradīciju dzīvi. Proti, ka tā daba varbūt pat vienā brīdī mums pateiks, ne, gaujā vairs nevarēsim nodarboties ar to, ko viduslaikos tur nodarbojās, jo, jo upe mainās.
4: Nu, jāsaka droši ar to, ka faktiski vispār, gaujas plostēm ir sezonāli raksturs. Faktiski, tie bāļķi tika pludināti pa lielo ūdeni. Kad pa palūdens un kad ir gaujā vēl liels ūdens, jo gaujā ir raksturīgs arī tā saucamā žvīras un sēras un asēlīkuma, un tur lielu straumi un lielu ūdeni, un faktiski agrāk arī uh, pludināja līdzi jāņiem. Un tagad arī tie gaujas plosnieku tradīcijas uzturēšana, tāpēc maijā notiek nevis augustā, vai rudenī, kad uh, gaujā tiešām ir zemes ūdens līmedes un gauja tādā ziņā ar tām gultni un mainīgām smiltīm, uh, tad tas nebūtu iespējams. Bet es teiktu, ka nematrālā kultūras pantojuma pamatā ir gavno cilvēks un kopien. Ja nebūs intereses un paša darītāja, tad arī nekas nebūs. Bet jā, es tagad iedomāju, ja mainītos tagad un vairs maijā,
1: nevarētu pat nodarboties ar to plostu laišanu, bet tas būtu jādara. Nu, līdzīgi kā mēs te par sulu mēnesi runājam vispār, varbūt pa dažiem menšiem. Nu piemēram, martā. Nu, atkal, es redomu, tā ainava, kas nāk līdzi maijam ar to, kāds ir gaujas krasts, ir arī ar savu nemateriālo pievienoto vērtību, ko mēs nevarētu tur atrast martā, ja, ja piemēram, ūdens līmenis nu. atļauta, bet ziedošu sievas laikam krastos nebūtu. Tas gan tiesa, jā. Vēl par vienu piemēru, kur noteikti gribētu vaicāt, nu, mēs tagad arī bieži domājam, nu, šajā, šajā gadā mūs sagaida dziesma svētki, vai ne, un arī ļoti... Kultūras ziņā ļoti spilgts notikums, uh, ja karstuma rekordi sasniedz ar vien lielākus apjomus, ko mēs daudz dzirdam, mēs esam dzirdējuši par maratonu, rīkošanu un daudz ko citu, ka ir spiesti citos laikos sākt to darīt, jo ir pārāk karsts, lai varētu cilvēku to īstnot tauta stērpos cilvēki dzieda un dejo. Vilna. Jā? Vilna. Un tad es iedomājos, ja būs tādi kārtīgi karstuma viļņi, mēs, ko teiksim, ja mainām dziesmasvētku laiku un, un, un vietu, vai mēs mainām, es nezinu, plānākus tauta stērpus sākam darināt. Nu, kā, kā tālāk, kā, kas notiks ar to, kā klimats var mainīt, bet tādu lietu kā dziesmasvētku un tas, kādos stērpos mēs esam.
3: Jā, nu, es, es, es domāju, ka šis jautājums ir nevis vai, bet kad. Ja, vienas, ka šie skači, kaštonvil nāk. un nu, ja tu neesi padomājis par to, ko, nezin, tur astoņgadīgam, septiņgadīgam arī pat īstenai pieaugušam nav no pietiekošs atbilstošs nu tad ko tu, tu, kam tu sūdzēsies, nu kam tu sūdzēsies? Nu, par ko? Viņš nav vainīgs, vai ne? Vienas, ka, stārti, vienas, vienas, ne ka, mēs ne? redzam, ka tie kaštonvil nāk vien vairāk, ja, un ja nu tā strāpās, nu, brits, vainīs, ka tur ir, 529, ja, un Saulē 34 Tas jautājums ir jāresina tagad gan par pieejamību, pie, 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 gan par, nezinu, tur, jā, cik tad tie tārpi ir lieli, vai mēs rīkojam, viņas varbūt augustu beigās, jā, varbūt jūniju sākumā, kur nu, ir mazāka ticamība, ka tie karstam viļņi būs, bet tas, ka viņi notiekās pilnīgi visās geogrāfijās, nu, tev jābūt vienkārši lielam, lielam rūguma poļam, lai nepamanītu to.
4: Būs piebildumi par tevi? Uh, jā, tā man tā liekas, tā. bija vienā skolā dziesmas svētki, uh -huh. kur bija ārkārtīgi liels karstums. Un tad tika piesaistīts ugunsdzēsēji mašīnas, kas aplēstītos mazās dejotājas stadionā. Bet droši arī var runāt par kādu koncertu laiku, pārcelšanas datumu. Var arī iespējams skatīties, ko darījuši ir uh, Latviešu diespārā, kas dzīvo Austrālijā, Dienvidā, Amerikā, kur ir šis cits klimats, un tad viņi arī pielāgošos tautu starps, lai vizuālais tēls uh, saglabājas, bet lai tas ir tomēr atbilstoši un izturami. Vēl par dažiem
1: svētkiem runājot, nu, nēģu svētki arī, es domāju, ir kaut kas ļoti, ļoti tāds tradicionāls, kas noteiktās vietās sevi piesaka noteiktās nedēļas nogalējas vasarā, Um, nu, te mēs atkal runējam vaira laiku, mēs domājam tas pāries uz citu brīdi. Vai, nezinu, tāpēc daudzvētības samazināšanās un daudz citas mūsu bioloģiskās daudzveidības krīzes, kas sev piesaka, vienā brīdī pateiks, ka mums ir jāatsakās vispār no tādiem svētkiem, jo nav piemēram tik daudz zivju konkrētajā vietā un laikā. Kāds ir nu, teredzējums un risināms? Patiesībā
4: ar nēģiem, faktiski Latvijas Nacionālais nemadrāls kultūras mantojuma saraksts, kur ir 3-4 un Cernikovs nēģu ķeršanas un pārstrādas prasmes šajā sarakstā. Un viņu tas vislielākais apdraudējums, ko viņi arī paši ir izpētījuši un apzinās, ir tas, ka tuvākajos gados galvajā samazināsies nēģi daudzums. Faktis, tas ir tas galvenais dabas vēlte, kas tiek tradīcijas saglabāšanā izmantota. Un tas uzreiz saist to, ka tad, ja nebūs nēģi, būs mazāk zvejnieku. Jau ir nēģi cepēji arī samazinājušies, un tad ir jautājums par to tradīcijas saglabāšanos. Un tad viens, droši vien, variants ir vainu kaut kādā veidā ar regulām un normām un valsts atbalstu darīt visu, lai tie nēģi gaujā vēl ir, lai ir ko ķert un cept un svētkos cienāt. Un uh, otrs ir arī popularizēt ar šiem te svētkiem, ar uh, dažādām aktivitātēm, mārketinga aktivitātēm, lai uh, tas pieprasījums pēc nēģiem būtu, cilvēkiem tas garšot, jaunajākajā spaudzēs, tad citur diezgan uh, uh, atturīga attieksme pret uh, nēģiem. Un tad, tad veidojot to pieprasījumu, tas arī kaut kādā veidā stimulētu un rosinātu to tradīciju saglabāt. Tāds ir mans redzējums. Jā, ja, varbūt nevar
1: piespiest visiem, lai garšot neģi, bet to, kā cienīt šo tradīciju un kaut tas, nu, atkal jāsaka pilsētai, tas ir kā tāds, nu, vizītkarts elements, kad kaut kādā noteiktā laikā noteikti svētki tur notiek un neatkarīt, no tā vai man garšo, vai negaršo neģi. Man ir prieks par to, ja konkrētā vietā ir kaut kāda tāda, nu, izpausme to var tā nosaukt, ja?
3: Jonis, bet tas ir katrs, kas no nu, mums ir kaut kur ceļojis, ja, tu atbrauci uz kādu pilsētu vai uz kādu galamu saki, "Nu, kas ir tā rakstura lieta šeit, ja?" Varbūt tu nej, uz uz McDonald'u, centrāl stacijai, nu tas drošam nejau, tāpēc tu atbrauci Un ja mēs sakam, ka tā nemateriāls nav nav autentiski cilvēka šo nemateriālo kultūru uzturu, ja, nok nu, viņš nav pilnīgi vienkāršs tāds kā parašūts nu, nu un tu redzi, ka tas ir iestudēts, jā, tur Tu nav nekas īsts apakšā, tu nav netiet vietējai cilvēktam sakt, nu, drošin, nu, tas neinteresēs tev, ka tu kaut kāds tāds mākslīgs veidojums ir uztaisīts. Un tad ir tas kopiens jautājums. Un tas, ko mēs saucam, ir šī ķēda, nu, nav neēdju, nav cepē, nav cepē, nav pasākumus, nav pasākumus. Nu, uz ko tu, tu brauc, jā, nu, nav svētki, no nasvētki, no svētki, nu, ap ko tu, tu pulcēšies? Ja spul... Kopiens pamatā ir pulcēšanās, vai tas būtu sports, vai tas būs gastronomija, vai tas būs aktīvi, izklaides vai kā savādāk. Un laikam tos neģisvēt, kas uztaisītas pieņem, ir. Uh, nu, un šajā gadījumā tur nu, skatās, vai, vai tur var, var sekmēt pašas populācijas izaugšana, nevis tur kaut radikālus izzvei, vai piņemsim šis jautājums ar kuldīgas gadījumā turpinot, uh, ir par, par rūmu, jo, rūmu un la, lašiem, jā, nu, tā kā, ja viņi netiek, netiek uz pret, pēc traumu augšā, nu, kas tad tur notiksies, un tā ir daļa no kaut kādas pieredzes, ko mēs esam ekspektējuši, un vēl jau vairāk vieta iedzīvotāji, Bet no to laši ir tik cik ir, un vietējais zvejo kā zvejo, gan mali zvejniek un tu, tu ej viņam ka viņš nevar zvejot, tā kā viņš līdz zvejoš ir šīm ar tēvu, vecstāvu un vecastāvu, vai nē. Dabās no viņa pierae uzreiz rungu, vai, nu, ko tu, tu man māc atbrauc no Rīgas, no š...
1: ir tā iebilde, ka piemēram, nu, kamēr piemēram, tās zivis samazinās tāpēc, ka mums ir intensīva zvejniek, citur, tad protams, ka tas piekrīsas zvejnieks ar to savu tradicionālo laivu un zvejas rīku, nu, nenodar to lielāko kaitējumu tām zivim. Bet viņš ir tas, kas pirmais cietīs no tā Tā, to
3: jā, un, un tad, tad vareiz, un tā ir viena lieta, ka tu norbojies divi cilvēki, jā, un teiksim, to malzvainieks, un tur jau vairs nav, vienkārši, tur ir, jūs zinat, kā teikt ķerts, ja tās zīves, tur ir modernas tehnoloģijas tiek lietotas mūsdienās, savukārt, ja kopiena jā, sāk pieskatīt to upi, nu, teiksim, konkrētajā teritorijā. Tas ir tā kā policija liels atspaids, vai kurš arī būtu atbildīgs par šīm atentātivem, ir tas princips, ja kad acts uz ja, ja tev iedzīvotai paši pieskat drošību savā ielā vai šai gadījumā upē, tu nevar nekādā veidā tādresurs pārtrumpot. Un tas ir tas uzdevums, kam mēs sākam, kas ir tās vērtības, kurus mēs Latvija vēlamies sargāt, vai tā būtu aina, vai tā būtu upē, vai tas būtu, teiksim, dzīvniekniiecība.
1: Un tad laikam jums kas ir šie mēsi, jo man prātanā arī sarunā ar vienu zvejnieku Bērziemā, kurš tiešs sāk mēsam tiešs zvejnieku kopiena, kas mēns tagad aizstāvētā savus interesus panāk to, ka mēs ar tām vecstāvo metodēm zvejojot tā zīves tiešām pie tām tiekam, bet jautājums vai pietiek ar to, ka to mēs aizstāvēs tie, kas ar to nodarbojas, vai savukārt, nu tāda plašāka sabiedrība par to īsti vai nu nav izglītot, proti vai mēs būsim tie, kas pieprasīs tās vietējās zvejnieku zīves kaut kādā ļoti adekvātā veidā vietā un tiešām pat varbūt, es nezinu, ar kādiem marketinga trikiem vai kā tas tiks panāks. Lai, proti, lai tie, kas saglabā to vērtību, viņi nav vienu, vai pietiek, ka tādi vien, vienīgi zvejnieki domās par to, ko darīt, lai savus intereses aizstāvētu, vai te vajag visas sabiedrības kaut kādu, nu, būt,
3: Jā, es domāju, ka vienlaicīgi visa sabiedrība ir, nu, tu nepanāks, ja šis, šis nav akurāt tur, nu kaut kāds valsts pastāvēšanas jautājums, vai nē? No otras puses nekad nenovērtēsim par zem, vienu cilvēka spēju artikulēt kaut kādu lielāku vērtību. Ja? Tas, ka, tas, kur man kāds bieži vien pietrūkst šom, šom kopiem, ir saka, mums šeit, šajā pasta indeksā tas ir svarīgi. Nu, labi, nu, citā pārtiņas ir cits jautājums, tieši, vai nē? Bet ja mēs spējam pateikt, hei, klau īstenībā tur, Tas ir, tas ir iemesls, kāpēc vispār cilvēki brauc uz šo pilsētu, ja tur, nezinu, tūkstošos. Mēs sakam, nu, tam ir kaut kāda pieviena vērtība, un mēs gribam, laikās, ka šī lieta paliekās ir vēl 20-30 gadus, Ja mēs vienkārši mēs esam izsmēluši ar, ar absolūtu nesaimniesies krīcību un 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 tu šajā gadījumā, ja, kākāda sugas tiek vienkārši izšaudas. Nu, pēc tam viņi dzīvo tikai zodārzā. jau mēs zinām, tas notiekas, tas nav nekāds totā teikt. Bet kas tā ir at... tas,
1: kas ko mēs pieņemam kā šo vērtību? Nu, man prātā vēl viens piemērs atkal, mēs taču vien nesam pie piekrastes laika, vai ne, un tās, ko mēs parasti vasaras sezonā izteikt baudām, uh, tipiskais slavenais piemērs kolkā, kupinātās zīvis un tad kad paskatās, bet kas tad ir tās zīvis, ko tur piedāvā iegādāties? Nu, vietās tas vai kas cits, bet tur būs paltus un vēl kas, nu, kas, saprotams, nu, nu nav no, no kolkas, no tad ir, vai mums pietiek ar to, ka mums vienkārši būs skaista vieta pie jūras ciemats, kūpināta zivs, bet, bet tā nebūs šeienas
3: zivs. Jā, bet, kā, tur, tur visam ir savs laiks, mēs zinām, ka Latvijā skatāmies pašāk, nu, nebija mums tāds aktīvs vīnu kultūras, tagad ir, tu, pasties, ej, kurš tam daudz nebija alus. Ja, un tagad ir 10tiem pārsteis, nu teiksim, alus kur cilvēki aug un mācās vai kafijas kultūra tagad tur Nikaragua un Ekodora. būs cilvēkas nomieroties, ka tās ir būtis no kokas Un, tas ir kaut kāds poļi, tur atvestis kaut kāds brīnums, vai ne? Bet, ja, ja vispār ne mūs tās ar ko sākt, un tur tam pārējiem balciem arī nav vietas. Jā, šis ir jautājums par to, ka tas nevar būt tikai vien. Tas ir viss kolks, tur šien jautājums. Vai nevar, vai bet nebūs
1: ne... tā, ka beigšņi cernikavā, nu, labi nav nēģu, bet uh, svinēsim
4: lašu svētuks, ja? <laughs> nu, dzīvosim, redzēsim, bet uh, komentārs par kolku. Tad kolka ir daļa no lībēša krasta, un mums pēdē Sadarbībā ar Lībiešu institūtu ir viens tāds pētījums par nematrālo kultūras mantojumu un tieši arī piekrast zveniecība ir viena arī daļa no uh, Lībiešu tradīcijām un tur ir faktiski divas lietas. Pirmkārt, m, nav to bušu vai uh, nu, jūrā. Jūrā ir vispār maz zīvi un tur ir tā jūras grunduļa invāzija, kas arī konkurē ar butēm, un faktiski nav, nav tā produkcija, ko piedāvāt, tāpēc arī iespējams no okeāniem iepirktās zīvis kaut kādā veidā to pieprasījumu aizstāja. Un otra lieta ir tā piekrasta zvenieka, par ko jau mēs sākumā runājām, ka faktiski ir vēl viena lieta, ka aizsargājot bioloģisko daudzveidību, faktiski Baltijas jūra, Arī Rīgas jūršlietas līdzis ir roņu karalista. Roņu, ko dada, viņi vienkārši tos tīklus saplēž, zīves izēd, un, teiksim, būt par piekrastu zvejnieku ar visām tām regulām, normām un kvotām nav izdevīgi. Un neveidojas pēsticību, un neveidojas jaunie zvejnieki. Līdz ar to, kad arī, uh, pastaigājot pa liedagu, ļoti maz laivī ir, un tas zīves vienkārši arī nav kam ķerti. Tur ir tāda diezgan liela problēma, gan dabas aizsarcības, gan arī tā tradīcijas pārmantošanas lietā. Patiesībā
1: šīs te problēmas var teikt, nu, ieskacēt tādu virknu citu lietu ļoti dažādās jomās, ja mēs runājam par regulējumu, par klimatu, par bioloģisko daudzveidību. Noslēdzot šos...
3: Bet ne? Jā, nu,
1: Jā, tieši tā, bet nos, noslēdzot šo saru, nu, mēs sākām ar šo UNESCO semināru par to, kur mēs apzināmies, kur ir tās vērtības, kur ir tās problēmas, kādi jūs, pret, ir tie secinājumi, nu, tad tālāk, ja var teikt, ceļa vārdi, ko daram, gan individuāli, gan sabiedrībā kopumā, nu, lai mēs nevis vienkārši secinātu, ka jā, bija skaista tradīcija, kas vienkārši šobrīd kaut kur iztakt caur pirkstiem, bet, nu, ko saglabāsim, ne visu saglabāsim, nāks jaunas kaut kādas lietas vietā kā kā raudzīties uz to, kas notiek dabā, kas notiek sabiedrībā un ko mēs īsti sagaidām no cilvēkiem.
3: Ja nodrošin vismaz vien liet, kas ir kas ir kritiski šajā gadījumā, ka patreiz noskaņojums ir, ka slīcei glābšana pašī tie rokās un diemžēl, tā mēs tālu netiksim. Ja, tad vienkārši mēs varam skaidrīt uz pirkstiem vai dot jau tā kā derīgumu termiņu kaut kā ramotām, viņus noteikti izbēgsies pašā savā, nu, pašā savā 2, kas būtiski jautājums, kas ir tīri, no nu, tārā, Jā, kad šīs idejas par klimatu pārmaiņām, viņas nav vienkārši kāds mums tur no augšas Briselē mēģina tur iebarot, jā, bet šīs ir arī mūsu idejas par labu dzīvi cilvēkiem, kas šeit dzīvojuši gadus simtiem, jā, tā daļa par, nezinu, tur iespēju baudīt dabasaino vasarās augriežos, jā, tur iet sēņot, jā, tas, tas nav tā, ka tas ir kaut kāda garantija, mums, savā ziņā, jārūpējas par to, vai kaut kādas un populācijas vai zvēra populācijas ir kailcirts, kā mēs zinām, daudz nelegāls, vai ne? Šī ir mūsu kolektīva atbildība, un te ir būtas, ka tas nevar būt tikai 4-5 cīnītāji vienā pasta indeksā. Tam jābūt arī valstiski aizsargātam, Līdz ko valsts iestājās, viņi saka, ok, nu tas jau kļūst grūtāk izturēties noplecinoši Vai par dabas vērtībām vai par kultūras vērtībām. Tas būtu divas galvenās lietas, kad mēs ierākam, ka šis ir mūsu paši interesēs. Mūsu kultūrē, mūsu teritorijai un savā ziņā, manuprāt, arī modernēm patriotismam.
1: Mm -hmm. vai?
4: Jā, man pavisam īs, es visu saicinu iesaistīties un sagliet plāti kultūras mantām, jo man tas liekas tiešām brīnišķīgs zināšanu un informācijas avots, ko var likt lietā, lai šīs klimata pārmaiņas apturētu.
1: Tas ir, var teikt, tāds, nu, viens no vēstnešiem, kas liek mums katram pateikt, lūk, tas ir par mums, par to mūsu ainavu, par to, ko mēs esam, vai neesam spējīgi baudīt, gan ar acīm, gan ar garšām, gan ar piedzīvotu. Paldies jums par šo sarunu, es atgādināšu, ka šajā raidījuma sadaļā mēs bijām kopā studijā ar Latvijas Kultūras Akadēmijas, Kultūras un Mākslas institūta pētniec Jau Vito, kā arī pilsētā plānotāju viestur celmiņu. Ar to šis raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās producentu Pauli Gulbinska, mūzikas redaktors bija Girds Beis, Elizabeth Skaņu režijā un Sandra krop studijā mēs ar jums tiekamies jau pavisam drīz uz tikšanos.